0: Hello， 艺海藏家的听众朋友们，大家好，我是天楚，我在纽约。今天呢，我们还是邀请到了一位身在纽约的艺术家，就直接让这位艺术家给我们打个招呼吧
1: 。Hello， 艺海藏家的朋友们，大家好，我是高兰一，我的朋友们都叫我兰一。嗯、呃，然后呢，我是生活在纽约的艺术家，视觉艺术家。对，没错，欢迎来蓝衣来到我
0: 们的易海藏家的播客节目。我当时我就觉得蓝衣这个名字真的好好听啊
1: ，因为就是我爸妈都很喜欢蓝色，然后他们有在翻认真翻字典，然后翻到一这个字，然后一的意思是美好的意思，然后他们就是起了一个这样听起来非常怎么讲诗情画意的名字，我自己也很喜欢。嗯，有点海阔天空并且美好的感
0: 觉。嗯、<笑>对，这可能是我对蓝一这个名字的第一印象，因为我听说蓝一也是先知道他的名字，再看了他的作品，嗯、最后才见到他的人。其实我个人感觉，呃，蓝一的作品，一会儿我们会跟听众朋友们聊到。嗯，可能和他本人的感觉还不是那么的一样，因为兰一他现在正好有一个个人展览，正在纽约的一家画廊展出，然后应该是展到二月十八号，对吧？可能这期节目播出的时候，嗯、展览已经结束了。今天的节目呢，也更多的就是围绕，呃，艺术家高兰一他在纽约的创作和生活经历。然后我觉得兰一，要不要你？你先跟大家介绍一下你这次的个人展览呀？这个是不是你嗯你在纽约的首个个人展览呢
1: ？对，这是我在纽约的第一个 solo show。这次我一共展出了应该是九幅作品，然后九幅作品里边，嗯，主要的一个系列就是我最近在做的呃比较大的一个系列叫 g r a d i n g cards 道贺卡，还带了两幅。别的系列的小作品，然后我觉得这样其实是一个有点像我的一个 journey 的这种感觉，有有点像我一个就是创作历程里面有一些心路历程的感觉，呃，我觉得还特别好。然后呢，这个 greeting cards 系列主要是以 s a n o 公司的非常有名的一个卡通人物 My Melody、嗯、作为、嗯、m e l o d y 对 Melody 这个系列的作品呢，是油画和丝网印刷结合的一个手法。就是视觉上看起来会很像一张一张贺卡，就是一个非常可爱的卡通人物，然后再加上一句，呃，印刷的非常清晰的文字。但是这个文字有可能就是会比较的俏皮，然后可能不太像你平常买到的贺卡上会看到的一些文字
0: 。嗯，
1: 会有一些比较讽刺性的、比较女性主义的，或者是女性自我关爱的一些内容，挺有反差感。就其实你看。
0: 蓝一贺卡系列作品的画面就是特别可爱的这个美乐蒂小兔子的形象，
1: 是这样的。美乐蒂这个它的设定其实是个小女孩，然后呢，她头上。Oh. 永远是戴了一个帽子，然后这个帽子是他最喜欢的奶奶给他缝的，就是对他来说非常的特殊。嗯，呃，美乐蒂还是个摩羯座，位置我觉得也非常的反差，就是本人也是摩羯座，就是我之前是不知道他是摩羯座的，是后来我有特地在查资料的时候才发现。嗯、就虽然我从小就喜欢他，但从来没有想过说一个卡通人物什么星座，他外表看起来就是，嗯，是一个非常。典型的一个社会对女孩特别期待的一个形象，比如说粉粉嫩嫩的呀，可爱呀、啊，然后喜欢可爱美好的事物啊，比如她喜欢玫瑰花，元素里面总是有一些草莓啊、樱桃这种可爱的东西。但是他同时她又是摩羯座，就是可能其实摩羯座呃会比较严肃啊，然后工作很负责认真啊，这样子一个印象，就是有一些反本身就有一些反差在里面。
0: 嗯，我听说哈，包括我周围接触的摩羯座，大部分都是工作狂，就是对工作超级的严谨和认真。<笑>其实，那如果你是摩羯座的话，你对待艺术肯定也是这样
1: 的。是，我觉得就是对我来说，其实艺术还是比较呃严肃的一个事情。虽然说可能我。做的这个现在这个系列就看起来会比较呃可爱，虽然很多时候可能很多艺术家会觉得，就是说被形容自己的艺术品被形容可爱是一件可能比较受到冒犯的事情，但是现在就是我已经接受了这个事情，以及就是这个其实正好延伸到，呃，我以前做的作品可能其实会比较的激进一些，会比较的更就是激烈一些，没有那么的温柔，因为当时也是在表现很多女性主义的话题。其实我自己非常的想要遵循自己内心喜欢的东西到底是什么，而不是说传统意义上感觉就是 fine artist 应该做的怎么样是很高级，或者说看起来一看就是很怎么说是一个风向，是,是被市场经典，对，就是就是这样子一个那样子一个形象。然后我后来觉得我我应该事实就是说我。遵循我自己内心，我想做的东西，可从小就一直很喜欢这种可爱的东西啊之类的，去试一下，然后发现就是做出来，我觉得我自己很舒服，然后能 get 到我作品意思的观众也会很喜欢，嗯、然后我觉得这样就够了。就是我感觉我这个发声，就是我这个的对,对话是可以成立的，所以我觉得还挺，对我来说，我觉得还挺喜欢的。其实我挺想补充一句的，就像你刚才说的，艺术家
0: 首先要做自己喜欢的东西。我总不能说艺术家一定要说，无论是根据比如说我预测，或者是一批人预测未来市场发展、嗯、啊，什么样的艺术形式会火，那么我就在我的创作过程中有意的去添加这些元素进去。嗯、我觉得这样的话会有一点那个词叫拧吧，就是他没有嗯,嗯顺从自己的内心。艺术家首先遵从内心。不要去迎合一个所谓的发展趋势啊，或者是一个潮流啊，或者是一个社会所想要艺术家去用视觉方式呈现出来的这样一个画面，这样一个创作方法，其实观者也是能看出来的。这个艺术家他到底有没有画出自己真正想画的东西？其实真的是可以通过艺术这个画面。观者和呃艺术家能产生一个情感链接，但如果说嗯，艺术家所提供的这个情感是假的，嗯、等于这个信号它就连不上。一开始也提到了你的贺卡系列，它的画面相对可爱嘛，但是你又提到了它的文字、嗯、是相对有一点讽刺，相对有些反叛，相对有一些跟画面会有一些。反差感，既然咱们的播客节目没有办法说直接给大家呈现画面，就蓝姨能不能说一下，就是这个上面的文字大概都有一些什么？可以用一两个
1: 画面去举个例子。这一次展览上的就是有一幅是美乐蒂捧着一个刚刚烘焙好的蛋糕，然后上面蛋糕是写着 “female gaze”， 就是女性凝视。然后这个字是印的时候呢，嗯、<哼>是倒着印的，因为就是画面上来说是美乐蒂端着这个蛋糕，这个蛋糕是面向他的，所以是一个倒着印的。嗯、那么观众看的时候，可能一眼并看不清这是什么东西，就是可能、嗯、呃要把头转过来看。然后我也很喜欢这个小互动，就是观众要去仔细看上面写什么字。嗯这幅的话，我觉得也是对男性凝视的一个讽刺吧，因为其实可以说是不存在女性凝视的，因为女性不会去凝视别人，女性的视线是我觉得是平平等的，是平视的，而不是、嗯、呃 male gaze 是一个往下去去这样子看的一个这种视角。而且当时我也觉得就是说 female gaze 是一个虚构的东西，所以就是我可能在 baking 这个东西，我在烘焙这个东西。的这种感觉
0: 比较强烈的反差感。然后你刚才提到了一点，就是其实你的那个字儿，首先它有这个反应，对吧？
1: 嗯，这
0: 种反应的效果，包括有的时候还会呃围绕在这个美乐蒂的旁边。<对>真的，我当时去看你这些作品的时候，我这个脑袋呀，真的，一进去这个展览，看到蓝一的作品，你你没办法下意识的反应就是，哇塞，这些卡通形象，这个小兔子，这个美乐蒂。哇，真的好可爱！但是当你走进这幅作品，仔细去看上面的细节，会看到这些文字，你的脑袋会不自觉的跟着这，跟着他安排的这个文字的，呃，就是写到哪儿，因为它不是一个直的嘛，所以你的脑袋就得到处转，去想办法用一个舒服的姿势去把这个话，这一段话一句话给读完，等于展出七八件作品吧。我的脑袋基本上就是，嗯、只要上面有字儿的，我的脑袋基本上就是在那转来转去啊。从展厅出来，我感觉我颈椎都好了
1: ，很好，有一些保健的功效。嗯、然后其实呃，一些内容是比较反差，尤其是我这个系列早期的一些作品，但是也有现在就是有更多的一些，它没有可能没有那么大反差，它的内容可能更加的。柔软，更加的就是温馨，就是有一种偏向女性自我关爱的这样子一个内容和风格吧。大家可能会看到不一样的内容
0: 。这一个转变的过程，是否也跟你个人的经历有关系呢
1: ？是，我觉得这个肯定就是每个艺术家他创作不同时期的东西，然后他会随着他的心情，然后随着他最近看了些什么，然后想表达些什么，最主要，然后去我觉得做到一些改变。嗯，最近的作品是，呃，我的生活让我感觉到了更多的爱，更多的包容，这样子的一些反应吧。我觉得
0: ，既然提到了美乐蒂，那么多卡通形象，一眼就看到了美乐蒂呢，就把它起码作为这一系列的创作主题。
1: 嗯，我觉得就是首先，我就是非常喜欢日本这些卡通卡通文化，嗯、然后我喜欢的角色其实也很多。嗯，呃，可能随着那个时间，就是新的出来，我也会有一些新的喜欢。但是我觉得美乐蒂还是一个非常特别的存在。每个人喜欢一样东西，很有可能它是跟你的。成长跟你的就是回忆就有去链接到的一个角色吧，像美乐蒂肯就是是我小时候很喜欢的一个卡通人物，而且其实那个时候我感觉他没有像现在我想得到一个东西这么的就是唾手可得，可能那个年代就是想要得到一个美乐蒂的玩偶，就现在有代沟有怎么怎么样，以前就没有。以前就可能我得去上海，让我家的人给我买。然后当时就是我记得，就是有一个店叫极地屋，他卖的都是日本进口的仙瑞尔的东西，然后就很贵，然后就可能没有办法，就是说买很多。然后要不就是，呃、嗯嗯，很难得的机会可能去香港，然后香港有很多，然后有买到。就是这个东西，感觉对我童年的我来说是非常珍贵的一个形象，就是他可能。代表了这种最初的就是一直以来对这种卡哇伊文化的喜爱，然后还有家人对我的一种就是他们理解我，他们愿意去给我买这个我喜欢的东西，这样子一种支持和爱吧。嗯，有一些这样的因素在里面，而且这个元素就是美乐蒂，它非常的就是感觉年代悠久，本身也非常喜欢就是复古的东西，我觉得这可能是一些个人审美也掺杂在其中。
0: 其实还是就是为什么选择他，还是和这个个人的成长经历。其实他就是一个童年一直到现在的一个延伸。其实也就让我想到，就是这一代人在成长过程中，每一个人好像都有一个像是一个精神寄托的一个。无论是卡通形象，或者是偶像，听众朋友们可能会有共鸣。就是当你小时候，比如说你考试考了一百分，或者是难得你的生日，或者是一个过年，就会拿无论是压岁钱，或者是爸爸妈妈就缠着爸爸妈妈送你一个特别的礼物，然后爸爸妈妈也会尊重你的选择去给你买这个东西，而不是说打压你说，说哎，这有什么可买的呀？这个美乐蒂，哎，有什么的呀？好幼稚，他不会这样。我觉得可能这个就是一个。能让你延续下来，去把它作为最终创作主题的一个特别好的一个延续吧。那么每一个人应该长大之后，应该都有自己心中的美乐蒂，就像蓝衣的美乐蒂一样
1: 。对，我觉得这种童年的东西，就是可能每一个人长大了都会要回去再去回去看它，然后去寻找一些可能当时缺少的东西，想要去弥补它，然后或者是想要再把它就是带到。现在的身边，就像就是比如说做心理咨询的时候常说，你有一个内在的小孩，你要去你要去照顾他，你要去关爱他，这样你才可以就是疗愈你自己，然后有一个更好的这种生活的这种状态。有可能美乐 l 就是我内心的这个小朋友，然后随身带着的一个玩偶，会想要去 take care， 我想去照顾他这种感觉。
0: 越长大，包括你从国内到美国到纽约来上学这一路上的一个三观的形成啊，包括对社会的理解和接触啊，是不是就慢慢的让你在成长过程中，在你的艺术创作中去在这个形象当中添加了很多
1: 东西？是，我觉得这肯定是，尤其是是我自己创作的心路历程来说，嗯、就其实一开始去做翻耳可能。我相信很多艺术家都有这种历程吧，就是一开始可能其实都在寻找，都在找自己到底想要表达什么，也是在找自己的一个过程。对，而且我觉得其实特别正常，就是说暂时如果没有找到自己想表达的东西，或者说想表达的东西一直在变的话，都很正常。我自己尤其是说刚刚也有提到我的作品这么多年来一直都在讲女性主义，然后为什么从一个非常激进的状态，然后到一个非常柔软的状态。我会感觉对现在的我来说，我从最开始的就是去抨击，然后去愤怒。我觉得，当然，我觉得这个还是一个非常必要的过程。就是直到现在的我，我更加想要去关爱，就是女性同胞，然后更加关爱，就是我这个 community 大家的这种，不管是心理状态还是各种状态也好，就是我自己有一个这样子的改变，所以我的作品好像也随着这个有了很多的这种变化。我觉得你刚刚有提到一个，我觉得也很有感触，就是说艺术家要去表达自己真正喜欢的东西这件事情。我以前刚开始做艺术的时候，呃，我也在找的时候，其实当时呃，我的老师或者说我的观众给我的反馈，其实大家有的时候经常会非常的 c o n f u s e 可能呃，嗯、因为他们也不确定为什么我要表达这个东西。但是有一天我就是我去看到一些别的作品，嗯、然后真的打动到我，我。我才发现，原来就是说是自己从自己的经历，从自己最内心深处挖出来的这种，不管是痛苦也好，还是别的情感也好，就是能够打动自己的，才真的有可能打动别人。就这个东西，我觉得特别有感触，因为反应会很明显。就是当你表达了自己能够表达自己的东西之后，别然后你的观众给你的反应就是很明显，打动自己的东西才能去
0: 打动别人。这一次个展也开了小半个月了吧？特别想问问有没有观众会给你一些反馈，或者说会在你的作品前面给给出你一些反应
1: 、呃？其实我觉得会非常的明显，就是当我的观众跟我的作品有 connection、嗯、是有连接的时候，我都不需要多说什么，他们就可以感受到就是我想要表达这种意思。就是我不知道是跟我可能呃有这种不管是审美啊还是经历上的这种共鸣的观众，他们就是真的我都不用说什么，他们能感觉到。尤其是还有一个国外的小姐姐，她写了一个展览评论的文章，嗯、然后我有去看，真的就是我跟她完全没有聊天，但她写的呃内容，我觉得还挺表，挺是我想表达的那种意思。有的时候人和人之间就是链接很神奇，就你你俩都没聊过天，但是可能你们就可以在一些情感上打，得到一些共鸣。就是每当看到说，呃
0: ，观众真正的去走进这个艺术家的展览，去了解这个艺术家的东西，嗯、好像都不需要什么，我一定要怎么跟你特别 promote， 或者怎么疯狂介绍这个展览这个作品，嗯、好像一
1: 下子，只要你能 get 到，你就能 get 到。嗯，包括可能我们平常在看，我在看别的艺术家作品的时候，也会有这种感觉。所以其实后来我就不是很 care， 就是说如果有观众对我的作品，他就是没有那么喜欢，我觉得完全可以理解，就很正常，因为每个艺术家的观众都可能不是说不可能是说所有的人，嗯，就是我我理解了，所以我的我觉得我创作艺术的这种心态也会更好
0: 嗯，嗯，因为艺术是一个很主观的东西，不用说一定要达成一个特别统一的审美，如果你不喜欢的话，你就、嗯、你也可以。就不再去看它了，所以我觉得大家也不用说一定要跟着主流走，或者一定要去附和别人，或者去附和一个权威人士的审美。我觉得这个是完全没有必要的。只要你喜欢，对于你来说，它就是好的艺术。是是的、嗯，你是艺术家本身之外，其实你在看别人作品的时候，你刚才也提到了嘛？那有没有什么就是、嗯、包括你在纽约学习生活这么久啊？就有没有什么你特别？喜欢的艺术家，或者这些艺术家，无论是他们的创作，或者是他们的精神，会给你带来一些灵感。就是有没有这样的艺术家呀
1: ？呃，我有特别喜欢的一些艺术家，比如说 Louis Bouchard， 呃 ，Sophie Kow， 然后是、嗯、他是一个法国的艺术家，尤其是 Sophie 他的作品，他实际是做 installation 比较多，但他的作品经常会去组合，就是文字和图像，嗯、然后。这样子的感觉，就是其实我一直很喜欢，就是有这种文字的这种作品。然后他有一个系列的作品，我有非常的就是当时呃本科的时候看到，非常的感动。然后这个系列的作品叫在、嗯、blind， 怎么说是失明？呃，失明的人。嗯这样应该是这个，就是翻译成中文应该这样。这个作品就是他有去跟那个巴黎，呃，盲人研究所的人沟通，然后去想要跟这些盲人去谈论关于美的话题，拍摄就是他采访的每一个人，然后跟他们聊嘛。然后最后就是作品呈现出来的，就是每一个人他都有一个小 set， 然后这个 set 就是这个、呃这位盲人的照片，还有他认为美的东西的照片和他是怎么形容美的，呃，这样子一个。installation 吧，就是一个一个系列，对，就是
0: 对你的作品也产生了影影响，因为毕竟你也是把文字去融入到
1: 呃创作之中对，我觉得就是在看作品的时候文字可以读，其实是一个很光从光看只有画面的油画来说是一个比较不不同的体验嘛。所以也许我的作品也可以称之为 installation， 不光是 painting。然后 ，Louis b u r g e o 他就是大家应该就是也都知道他，因为比较有名，尤其是他的蜘蛛的这个巨型的雕塑。个人也非常喜欢他的一些比较亲密的、比较柔软的作品，就是他有用一些布料，然后有一些衣服去做的一些小的装置作品。就是尤其是作为女性观众来说，我觉得会非常的跟这个艺术家会感到非常的亲密，就是我好像看到了他。真实的生活，因为他会用他旧的衣服拿出来做作品，然后我就感觉我可以，我可以感觉到他的，不管是就是他的气息，还是他的这种生活的这种状态，我觉得会有一些连接性。他之前还有一些就是编就是织布的作品，然后就是用编用织布去呈现画面，然后。也是会配有文字，就是有一点像这种小诗的这种感觉，这种散文散文加小诗那种感觉，就是你读着他的故事，在画面上读着他的故事，结合文字和画面，就是你感觉你在读一个小人书，但是非常的亲密，你就能够进入到他的这个思想里去的这种感觉，就是他的作品的审美。我觉得跟我的审美也非常的接近，我会很喜欢。就是尤其是之前他有在哎，前年嘛，在 Matt 展过他的 painting， 就是大家可能看的比较少，就是他的就是油画，然后也是很其实挺怪诞的，然后可能有一些看起来像怪物一样的角色在里面，然后还有就是建筑，经常就是在他别的作品系列里面会出现。呃，我觉得这是有去表达他跟他家庭的关系的这个这样子的象征物。呃，然后它的颜色用的也其实非常的，就是也是低饱和度，然后或者说比较复古的一些颜色。当然我不知道它那个年代这个颜色算不算复古了、啊，嗯、但是就是很 vintage 那种颜色。嗯嗯,嗯，对，这个我觉得可以，就是顺带讲到我作品的颜色。我一直有在用，就是这种低饱和度的呃高级灰的这种颜色。嗯
0: ，刚才在大概十分钟之前吧，我说过，我说。可能你刚走进展啊这个展览去看蓝一作品的时候，可能会觉得是糖果色，因为确实，就画都挂在一个空间里，给你的第一感觉的确是。但是真的，当你走进了之后，你发现，哎，这种糖果色它会给你一种褪了色的感觉。我觉得这可能就像你，嗯、就是你现在说的这个低饱和度。
1: 对对对，就是，然后它有一种褪色的感觉，因为它其实很像是一个从记忆里面或者从什么我的脑子里面挖出来的一个东西，然后它其实是有一些褪色的。但是这个也我觉得也是，就是有结合我的个人审美，就是我喜欢这种色调的东西
0: 。我当时看到贺卡就这一系列名称的时候，好像就有种恍然大悟的感觉，就是为什么它会有这种淡淡的，不是那种。贼鲜亮的那种糖果色，而是褪色的感觉，就仿佛它是一个已经寄出了，从很远的地方把这张贺卡寄到你手里。明信片嘛，它没有一个信封的。所以他就会在一路上经过这么多地方和其他信件的摩擦，到你手里可能多多少少都会有一些损损耗、损害。经过一种长途跋涉的空间的距离的感觉。当然，可能从另外一个角度，就是当我去翻看我儿时的所攒下来的，无论是亲戚朋友或者是同学寄给我的贺卡，或者直接给我写的小卡片，其实你也能看到。曾经鲜亮的颜色已经慢慢褪去的感觉，就是好像这一种感受。就当我在看到你这系列作品名称
1: 的时候，就突然那种感觉特别特别强烈。是是，我觉得其实它就是，我觉得我的这这个系列作品，它很像一封信。然后在这个时空时空可能是各种交叠，然后我不知道是我寄给小时候的我的一封信，还是说我成长过程中的某一阶段的我。给现在的自己寄的一封信，嗯、就是我觉得是有这种这种感觉吧，它可能有点褪色，嗯、有点这种时代感的这种印记在里面。印记，嗯嗯。
0: 而而且刚才你也提到了，无论呃是你喜欢的艺术家，或者是你自己，都是会想要去结合文字和视觉画面。艺术家为什么会喜欢创作这样的作品？我在想，哎，你说这是会不会等于就是把你的左脑和右脑？同时给调动起来的那种感觉，就是好像因为视觉，它可能更多的还是右脑去控制；但是文字性的一些逻辑性的东西，可能更多的是左脑去控制。整个大脑都被调动起来了
1: 。是，而且我我刚刚在想，这个是不是不管是我作为艺术家，还是其他的艺术就这么创作的艺术家，他们是不是又在诱导诱导那个观
0: 众在想什么？<笑>就此就调动起来这个左脑和右脑。提到了你会不仅仅是画，还用到了丝网印的这个结合，就为什么会有这个结合到丝网印刷呀
1: ？就是其实首先就是我自己很喜欢丝网印刷，肯定也是印又印了大概四年左右的，就是各种 printing 的东西。嗯、我很首先我很喜欢这个技能，这个手工技能很喜欢。嗯嗯、然后其次呢，我觉得也是呃最开始可能是也是从视觉上想要去考虑。因为最开始想要决定往上面放文字的时候，也有过用过不同的方法，不管是直接写呀，还是可能还有一些别的，看怎么弄上弄文字上去。但是，嗯、呃，我感觉自己写的话没有办法把它的边缘弄得这么的锋利、这么的锐利的感觉，因为我自己本身这个画面它，它我我用了很多，就是比较怎么说呢，我的线条会比较。呃，幼稚比较随性一点这种感觉，那么同时我就会想要有一个更加锐利的东西去平衡掉这种，嗯，比较随意的这种粗糙的这种涂鸦的这种风格。嗯、我觉得我想要一个平衡在里面，所以我当我发现就是丝网印刷在上面结合起来的效果是这样的时候，就是我自己是比较满意这个视觉效果的，而且也确实很符合就是我的标题贺卡的这种感觉，因为字印刷的非常。对，包括就是呃、哦，有一些字体，然后我有运用选了一种比较 vintage vintage 的字体，然后放上去，我觉得效果也很很符合，就是我想要表达出来的这种感觉
0: 。刚才聊了这么多有关蓝一作品的一些背后的故事，包括他的创作的手法，可能大家多多少少能感受到画作所整体穿搭出来的这种情感。因为我知道你好像在纽约已经四五年、五六年的时间，还蛮长的。
1: 哦，你是在这儿读的本科加研究生吗、嗯？对，然后就是其实是这样，我在国内已经读过一个专业，然后它是室内设计，然后毕业了之后呢，我在国内有工作了四五年，然后有一次有机会来纽约玩了两三个月，然后当时就是算是一个深度游吧，然后后来才决定过来念呃念书，然后我当时觉得。纯艺，我觉得得从本科开始念，所以我是又读了一个本科加一个研究生
0: 。那我挺好奇的，你来玩了两三个月，是什么哪个点就触动到你，放弃了原本在国内还比较好、比较稳定的一个工作，而选择出来想要读纯艺
1: ，想要去做一名艺术家？就是可能我没有办法描述的非常详细，就是我尽量描述一下。嗯,嗯，好，首先这边的。呃，当时有在跟朋友了解这边的呃艺术学校在教些什么，嗯，呃，那么我会发现跟当时我在国内学的很不一样，然后包括这边的氛围就是怎么说呢，确实很不一样，嗯、然后当时也是看了很多纽约的呃博物馆和画廊。然后发现这边就是这种海量的资源和对艺术特别友好的这种氛围，就是而且包括就是你在街上随便走，你都能在街上可能看到个小艺术品，就是什么小画儿在地上啊什么的。就当时对我来说，我觉得很有吸引力，就是反正还挺喜欢纽约，特别喜欢纽约。就气候我也很喜欢，嗯、呃，我是江南人士，我们那边就是很潮湿，然后很阴冷，冬天这边虽然也很冷，但是就是很干燥四季分明。对，哦，我很喜欢这种四季分明的感觉，你说的很对，我也喜欢这种干燥，嗯，这样我的头发不会再炸毛，我觉得我很喜
0: 欢。<笑>就刚才你说那段那段话说，我特别想补充一句：纽约真的遍地都是艺术。不同类型的艺术存在在不同的时间、不同的地点、不同的时间和空间当中。我觉得这一点也是我离不开纽约的一个原因，就是我觉得这点真的太神奇了，就怪不得大家真的都想往
1: 纽约跑
0: ，就尤其是做呃艺术文化行业的，因为这里的内容真的太丰富
1: 了。对，我觉得这个真的很难用就是语言去，语语言去形容自己去感受，而且其实我。对纽对纽约第一印象其实挺差的。我在呃上海生活了可能八九年，我是非常喜欢上海，因为就是很干净，然后怎么说呢，就一切都是如此的井井有条，就是包括地铁，地铁很干净，嗯、还有那个门，然后时间很准点。就是当时刚来纽约的时候，那个我第一次坐地铁，然后那个地铁就把我送去了一个根本就不在那个他应该去的站的一个站，<笑>我就很真的很无语，就是我很崩溃，对，而且觉得哇、哦、纽约好脏。然后有点害怕，可能感觉有点乱什么，但真的就是，呃，待了一段时间之后，我就我就会感觉到这个
0: 城市的魅力。嗯，对，纽约还是需要你去多体验、多感受的这样一座城市。那你来了之后，你去读本科呀，<是>又继续读了研究生，这么长时间里，就这段时间里，你觉得这座城市如果非让你说出一个最吸引你的点，你会去选择出哪一点？
1: 我觉得是。没有人在乎我吧？就
0: 是没有人在乎<笑>人是谁，
1: <笑>对，所以就是我，我可以做我想要做的事情
0: ，就是可以撒开花来的做自己。就在这里，好像没有一个，就没有人去 judge 你，没有人去对你评头论足。你做什么，在这个城市里都是有你施展拳脚的小小一方空间
1: 。是，然后。我觉得我最大的收获其实是，呃，我很多年前在一个理发店看到一本独立杂志，它的封面上写了一段话，就是说，如果你想要真正的成为纽约人，那么你必须就是真真真诚的面对真实的自己。然后我当时半知半解的感觉，然后我现在我感觉就是非常的理解这句话，就是我觉得我现在纽约的这么多年最大的收获是，我觉得我在寻找真实的自己是什么。我觉得我现在就是。我觉得我很真实，我觉得我我可以去面对这些，我到底是怎样子一个人，然后我勇于去表达，我可以去畅所欲言。我觉得就是我很开心，我找到了就是这一块的自我。我觉得
0: 这个城市给所有人留下的空间都很大。对于你来说，就是纽约哪一个地方就有没有一个特定的地点是令你印象
1: 最深刻的？我觉得我最开始觉得最特就是最喜欢的地方应该是 Williamsburg。然后，因为那边就是有很多有趣的小店呐、啊，然后有很漂亮在那个河边上，包括就是这一部分这一区也有很多那种，包括就是到现呃延伸到就是东 Williamsburg 到 Bushwick， 就是有很多的艺术家的 studio 啊，然后一些比较呃小的画廊，然后就、嗯、就是我觉得看这些就是跟呃 Chelsea 大画廊比起来会会很不一样，就是你可以看到很多很。呃，新鲜的，然后很鲜活的东西、呃，他们可能不一定要被这个市场所认可，但是他们有在表达自己，嗯、呃，想要表达的东西。呃，然后我有，我是住在就是 Upper East 住了很长一段时间，上东区、嗯，对。然后我觉得那边的气氛又不太一样，就感觉非常的养老社区，嗯、因为就整个 community 很多都是老年人，然后老千<前>家对，或者是家庭为单位的这样，就是。那边的画也有很多画廊，然后就会更加的经典一些。就是我觉得对于就是陶冶情操啊，然后这种提高美商，我觉得就是是一个很不错的地方。尤其是 m a t t 就是你说一直有不同的新的特展在里面，就永远都看不完，嗯、每次去都好累，因为就是东西看的好多，也很喜欢。然后那旁边就是中央公园，然后天气好的时候在里边待着，我觉得很舒服，散散步呀，或者是在草坪上晒晒太阳什么。觉得是一个很很纽约的生活，嗯、但我现在的话，我也很喜欢 Greenpoint Bushwick 这一边，因为我九九现在就在我的工作室，现在就在 Bushwick，、嗯、然后这边就是感觉非常艺术家野蛮生长的地方，然后，嗯、呃，有的时候会发现，偶尔会发现一个一些那种早餐店，然后跟岛上比起来很便宜，但是很、嗯、很 local， 然后就。也很好吃，然后我一个人就待在那吃早饭，吃完早饭去工作室画画。我觉得，嗯，又是一种我新的生活状态，我很喜欢
0: 。你说探索这么多，包括啊、呃、你的创作呀，反正就在纽约吧，有没有一件，或者是最近吧，有没有一件令你印象特别深刻的事情
1: ？快让我浅浅思考一下。<笑>真的有很多，就是可能是非常小的事情，但是也可以就是有记到很久。嗯、比如说。呃，某一天我回家的路上，就是就是突然撞见一个爷爷，老爷爷，然后他就问我说：“哎，你有没有见过一只小狗叫？叫叫什么名？就是可能一个英文名，我们叫叫它呃 ，Jack 好了。”我说没有。他然后然后他就打开他的袋子说：“呃 ，Jack 在这里。”然后他给我看他的小狗叫 Jack，、啊
0: 、我就觉得这
1: 特别可爱，好逗啊
0: ！啊<笑><笑>有一种有一种我在北京六班碰上个天津大爷跟我那斗品的那种感觉。<笑>
1: 对，其实就是很随机。然后包括呃，去年夏天的时候，跟一个摄影系的朋友去中央公园拍照，本来是晴空万里，然后突然之间就是下下大雨，暴雨。然后有，就在那个水之天使的雕像旁边，嗯、然后那边有一个地下室，就是我不知道你有没有印象。然后呃，那边很多人在那边会在那边拍婚纱照了、啊，就是那个地方很漂亮，好像之前《Gossip Girl》在那边取景，嗯、大家都去那边躲雨。然后那个里边会有一些卖艺的人，然后可能是音乐家，然后他们我们就听到有呃中国的艺术家在里边拉梁柱，然后也有外国的艺术家在里面唱，嗯 ，Somewhere Over the Rainbow。就是就是那个时候你就会觉得很外面下着就是暴雨，然后这个场景特别的像电影里边，而且你又能看到那个水之天使雕像，就是真的非常电影。而且看就是下了一会儿之后，突然就是有。有一对情侣就冲到那个雕像前面开始接吻，就是 Oh my god， 我是生活在什么电影里面？然后对，然后过了一会儿又有又有几个小哥，然后突然就是在在雨里面开始跳舞，跳雨中曲，
0: 就仿佛恨不得都在怀疑，哎，这是不是就有没有什么电影大导演就等着这场雨，然后跟这儿暗暗的在什么在那个藏着隐藏摄像机在拍摄呢？就是感觉在一个场景，<对>一场雨真的是把有一种看纽约人生百态的感觉
1: 。是，当然就是、嗯、可能我们刚刚也只是在讲很多纽约看起来非常光鲜、非常美好的一面，但平常就是呃路上有很多可以看到很多就是生活的不那么好的人们，就是会很值得人、嗯、呃大家关注了。就。就有有个很印象深刻，就是我们 SVA 呃嗯的学，就是我们学校 SVA 旁边有一个 Trader Joe's， 是一个超市，嗯、然后那个超市门口有一个呃黑人老爷爷，然后他的腰好像不好，就是一直都是弯着腰的，然后他就是他会给每个人开门，我一开始我很害怕，因为我。不知道我是不是要给他钱还是什么，或者是会被骂我，因为有的时候也会碰到一些就是不好的事情。但是他就是、嗯、就是给你开门，然后他可能会他有接受到周围很多人的帮助，可能是这个 Trader Joe's 里边的人员工，有的可能我不我不知道，有可能就是下了班会给他吃的，嗯、或者路过的人会给他钱，会给他食物，这个样子就是他在那边就是待了好久，就是我会觉得感觉到别人的善意，当然也会感觉到就是很多人的不幸。
0: 嗯，因为我之前我就住在你们学校旁边嘛，所以那个吃的时候，我每天基本上我每两两三天都会去一次。嗯、然后我也是经常给他钱，就是我一开始超级害怕，嗯、就说哎呀，他会不会攻击我啊什么的？但是他真的好有礼貌哦，我还给过他一，顿。对，就是看着他在看着行色周围行色匆匆的人，对面还有卖那个水果的小摊贩，然后还有一些打扮的光鲜亮丽的白领。嗯就是感觉、嗯、哇，在那一个小小的街角，真的就脑脑中有点在过电影的那般感觉
1: 。对，就是真的很很复杂吧？我觉得，嗯，对
0: ，对。但是我觉得这也就是纽约这座城市的魅力吧
1: 。是，就包括你说很多残残障人士啊，然后或者是老年人，他们出行都其实不是，就是都是还是。比较可以，呃，他们也可以独立出行，因为这边比如说，呃，公交车他们会把那个，呃，前面会就是会放低，然后坐轮椅的、嗯、或者是推着那个小推车的老人，他们都可以去乘坐，然后就是还是比较友好的，我觉得就是一些非常闪耀着人性光辉的地方，嗯、对我来说、嗯，所以真
0: 的对这座城市又爱又恨
1: 。是了，是了
0: ，嗯。然后今天跟蓝一聊的也特别开心，然后也特别感
1: 谢蓝一能做客我们易海藏家的播客节目，谢谢天楚，我觉得跟你聊天特别开心，嗯，今天是讲了很多，谢谢易海藏家的听众们听我们两个唠，拜拜，拜拜。